0: 欢迎来听《史记·木论》。前面谈到，养武人张苍开始的时候呢，是秦朝廷里的负责管理文书档案的啊。因为呢犯罪逃回老家，后来呢又追随刘邦，又犯下死罪。可是呢，因为长得好，没有被杀掉。这长山王张耳被赶出来以后呢，刘邦让张苍做了长山郡守。之后呢，又当赵国的相国、代国的相国，又封北平侯，然后呢做计相主计。这时候呢，萧何担任汉朝廷的相国，而张苍呢是从秦朝的时候就担任驻下史，非常熟悉天下的图书和各种账簿典籍。张仓呢又特别精通计算、乐律和历法啊，因此呢就让他以列侯的爵位在相府里办公。负责管理各个郡国上报的会计账簿。淮南王黥部谋反魏成而逃跑，刘邦呢就立儿子刘长为淮南王，他又让张苍去做他的相国来辅佐刘长。这淮南国啊可不是个一般的诸侯国啊，这是呢从原来的九江郡基础上扩展而来。啊，有九江、庐江、衡山、豫章四郡，啊，很大。而刘长呢，也不是一般的诸侯王，啊，他是刘邦和自己女婿张敖的美人生的是刘邦最小的一个儿子。这刘长出生以后呢，母亲赵美人呢就受牵连而自杀。这刘长呢是吕后养大的，被封为淮南王的时候才三岁，啊，从小就养尊出优，啊，长大以后那更是骄纵跋扈。而且呢，这人还特别的勇猛啊，力能扛顶，就是一个天不怕地不怕，头脑简单，四肢发达，一切以自我为中心的这么一个混世魔王。在以后啊，这刘邦的八个儿子只剩他和刘恒啊。刘恒呢，他做了皇帝，这刘长就和刘恒很亲密啊，打猎的时候也挤在一辆车上，管刘恒呢不叫皇上，只叫大哥，就是不按规矩来。啊，刘邦他老爹还说他是人主呢。刘长对刘恒那很随意，他这个个性就这样。刘长的母亲自杀啊，在他看来啊，就是沈一基那个老混蛋当时没有出手相救。这个刘长呢，就到沈一基家里一铁锤就把沈一基砸死了。啊，这可是他养母吕太后最亲近的人啊。刘长说砸死就砸死了，啊，没人能砸地他。张苍给这样的淮南王做相国，那肯定是全方位的受到考验和磨练。他能被派出去，反复在代国、赵国、淮南国做相国，也说明那是张苍的人呢。他的协调能力、经营水平，还有他的辅助作用啊，应该是非常厉害的。刘邦派他去这些地方做相国啊，也是想让自己能更放心一些吧。但是呢，刘长在张苍的辅佐下，也是屡屡犯错。他在自己的侯国里呢，不用汉朝的法令，他自己另搞一套。后来呢，终于出了事儿，被定罪是联合匈奴、闽越图谋叛乱。这刘长呢，在流放的路上就绝食而死。张苍呢，在这个过程中呢，当然是履职尽责，联合点客还有其他官员向朝廷上书报告，还呢按要求查实案情。实际中呢，没有过多的记述。啊，有的学者呢认为张苍在这里面和刘恒有黑幕啊，这个刘长呢是被他们黑了，这些呢也是一种说法。14年后，张苍调任御史大夫。啊，也就是高后八年，公元前一八零年，张苍呢升任为御史大夫。他从公元前一九五年到公元前一八零年，辅佐淮南王刘长，长达十四年。《史记》中呢记述到这里，就引出了周昌啊，因为呢他们都做过这御史大夫。老穆呢先接着把张苍的故事谈完，之后再论周昌等人的故事。张苍与绛侯等尊立代王为孝文皇帝。张苍呢和绛侯、诸伯这些人共同追立代王刘恒做了皇帝，也就是孝文帝。文帝四年，也就是公元前幺七六年，丞相灌婴去世，张苍继任为丞相。这就是多次做诸侯王的相国，然后做御史大夫，现在呢当了大汉朝的丞相。自从汉朝建立到孝文帝，已经有二十多年时间。当时呢，正处在天下刚刚平定的时候，朝廷之中的文武百官多是军人出身，而唯独张苍从担任计相时开始，就致力于整理和订正音律和历法的工作。因为刘邦是在十月入关到达霸上的，也就因袭原来秦时的历法，以十月为一年的开端。没有改变。张苍呢，又推演金木水火土五德的运转，认为汉朝呢正值水德之时，所以呢仍然像过去秦朝的时候那样崇尚黑色。张苍还吹奏律吕，调整乐调，使其合于五声八音，按照这些来推定律令，由此呢制定出各种器物的度量标准。并且呢，以此作为天下各行各业的规则，啊，等他担任了丞相，终于把这些工作都完成了。所以呢，汉朝说到音律立法的，都是出自于张苍。苍本好书，啊，无所不管，无所不通，而尤善律历，啊，说张苍呢喜欢读书，什么书都读。没有他不通晓的，而且呢，尤其擅长音律和历法。这张苍呢是全才啊，通才。这样的人呢，当初要是被杀掉，那实在是太可惜了。他该杀没杀啊，全靠王陵相救。是王陵呢去找刘邦说的情，张苍对王陵心怀感激。这王陵呢是安国侯，等到张苍做高官富贵之后。平时呢，张苍就把王陵当作父亲一般来侍奉。这王陵死后，张苍做了丞相，放假的时候总是先去拜见王陵夫人，献上饮食，哎，这样做完以后才敢回家。这个汉朝的时候呢，规定官员们五天一休假，称作休沐，啊，这在前面谈到过。张苍呢，作为丞相，他应该离家不远。这里呢是说他不忘救恩，啊，对毛陵这个救命恩人的夫人照顾的很好。张苍呢担任丞相十几年之后，鲁国有个人叫公孙臣，他上书说汉朝这时处于土德的时期，其应验是在不久将要有黄龙出现。这皇帝刘恒呢就下诏把这个事儿交给张苍商议。张苍呢认为并非如此，就把这件事给放下了。这个刘恒呢迷信啊，他挺重视这个事儿，但是张苍不重视，为什么呢？张苍啊太过聪明啊，他精于数理，又懂得音律历法，这些呢说白了都是属于自然科学领域啊。张仓他一定有着更加客观的思维，更加理性，他呢应该不信迷信。所以呢，他就没把皇帝刘恒的这个诏书当回事什么有黄龙出现？不可能，就把这事放在一边了。其后黄龙现成纪，啊，就是后来啊，黄龙出现在成纪。成纪这地方啊，在中国古代史中名声很大。传说呢，伏羲就是在这里出生的。伏羲呢，在此为天地立成纲纪，所以叫成纪。成纪呢，在清朝的时候属于陇西郡；在汉武帝的时候呢，又属于新增设的天水郡；东汉的时候呢，又改天水郡为汉阳郡。现在来说呢，就是在甘肃省东南部的葫芦河中下游一带。这地方呢，是李姓人的重要起源地，史称陇西李氏。像飞将军李广、唐朝开国皇帝李渊、大诗人李白，都是这地方出来的人。也有一种说法认为，成绩呢是在山东菏泽的东北啊，依据呢也挺充分，这倒是个问题，欢迎大家留言啊。至于这个黄龙咋个情况会在成绩出现，无从可考。哎，无非是不迷信的人糊弄迷信的皇帝啊，或者是皇帝并不迷信，但是用迷信作为统治手段啊。从史记中记述的文帝刘恒来看，他的确是个很迷信的皇帝。这黄龙出现在成记，张苍原来没有重视，现在事情果然来了。这时候呢，文帝就把公孙臣招来，并任命他为博士，让他来负责草拟顺应土德的立法和制度，要改定元年。啊，就是说你黄龙出现，又是土德了啊，不是水德了，那我就改元年。丞相张苍也就因为这事儿自行隐退，以年老多病为由辞谢回家。张苍呢，还曾委任过一个人做了中侯。这个中侯呢，是属于少府下面的一个官吏。这个人呢，当了中侯以后呢，特别能非法谋利，不干好事，以公谋私。皇帝呢，就拿这事儿来怪罪张苍。张苍呢，也就脱病退职了，啊，就是不再干了。原来在家待着，但是呢，他还是丞相。这次呢，再拿这个人再说事儿，那、啊、自己就有毛病，啊，他也就脱病退职了。这张仓呢，是因为用人不当才受到责难，啊，这大领导就拿这个说事儿，教训呐。这是狗儿啊，当到足够大的时候。那些奸佞之人，在你面前是很难露出他本来面目的，给你展现的都是你想看到的好的一面。那张苍呢？什么人呢？啊，以他的老道和聪明，他绝对不会推荐使用奸人的。他应该呢是被蒙蔽了，啊，反受其雷，用人这事儿啊，啊，必须是慎之又慎。张苍做了十四年的丞相后去职，在孝景帝前元五年，也就是公元前幺五二年去世，谥号为文侯，儿子康侯继承侯位，八年之后去世，康侯的儿子张累继承了侯位，又过了八年，因为参加诸侯的丧礼以后没有按要求到位，被定了怠慢污礼之罪，封国被撤销。从前呢，张苍的父亲身高不足五尺，等到生下张苍，张苍呢却身高八尺有余，被封侯拜相。张苍儿子也很高大，到了孙子张累，身高呢也有六尺多。他因为犯法而失去了侯位。这个汉朝的时候呢，一尺相当于现在的不到24厘米，这样算呢，张苍的父亲身高不到一米二。非常的矮，但是张苍呢却有一米九啊，他的孙子张立也有一米四五的样子，比他的太爷还是高了一些。张苍在免去丞相之后，年岁大了，口中没有牙齿，以人奶为食，女人做他的乳母，他的妻妾多达百人，曾经怀孕生育过的女人他就不再亲近了。张苍最后活到一百零几岁。太史公说，张苍精通文章学术和音乐立法，是汉朝名相。但是呢，他却放弃贾谊和公孙晨等人更改一年的开始和衣服颜色的主张，不遵守这些，偏偏采用秦朝就实行的颛顼历，这是为什么呢？以上呢就是十几种关于张苍的记述。这张苍呢，从秦朝的御史一直做到大汉朝的丞相啊，他做了14年的丞相，做丞相的时间呢比萧何还多一年。后来呢，因为对皇帝的迷信批示他不顾重视，加上用人不当啊，受到处极，但呢也能全身而退，安享晚年。这张苍呢和李斯、韩非。陆贾都是荀子的学生，而他还教过主张削藩的那个大政治家、文学家贾谊。贾谊呢和儒学大家董仲舒是正论好友。这董仲舒呢有个学生司马迁，啊，这一脉下来，可以看得出来，张仓这个人在文化传承中不可忽视。特别值得一提的呢是张仓的计算天赋很了不起。他曾经和当时的天文学家李才甲、耿寿昌等人增补整理过一部著名的数学书《九章算术》，这在史记中呢并没有记述，应该是司马迁呢当时并不了解这方面的传承和《九章算术》的科学价值。《九章算术》啊，它比中国最早的算学著作《周髀算经》和《算术书》稍晚一些，然后原作者呢已经无从考证。这部书呢，关于复数和分数的计算，还有连立一次方程的解法等等，在那个时候，那是能代表全人类的啊！这些呢，比印度早八百年，比欧洲早一千多年，所以呢，张苍当时所做的工作，能让国人自信心爆表。另外呢，他还订正音律和历法啊，制定各种器物的度量标准，作为各行各业的规则，这些呢。对后世的经济社会管理都有很大的影响。有资料说，张苍呢生于公元前256年，也就是和刘邦同岁。他俩呢都比秦始皇小三岁。秦始皇呢只活到49刘邦呢也就活到62张苍从战国到秦朝，在历经汉高祖刘邦、汉惠帝刘盈、汉文帝刘恒、汉景帝刘启。在那个年代，能够寿命过百、妻妾过百、子孙成群、寿终正寝，他的生命达到的高度和长度，都相当于一般人活了好几辈子。这样说起来，你是否也觉得啊，这张苍张丞相是自古以来特别少有的人生大赢家？